0: 好，今天我们要呃正道的题目是叫做知识与爱心啊，是哥林多前书系列的讲道，呃，主题经文是哥林多前书第八章，呃，一到十三节，就是整个第八章。好，我们先来到神的面前做一个祷告，呃，天父，我们再次来到你的面前，我们把以下的时间恭敬仰望交托在你手里，求你的灵能够。啊、呃，亲自的引导我们能够明白你的话语。虽然人人的传讲可能不见得很完美，但是你的道是完美的。求你亲自在我们心里面能够，呃，用你的道来转化我们的生命。这样的祷告是奉主耶稣基督的名求，阿门。我们今天要讲的这个题目哈，就是叫做知识与爱心。那么讲到这个题目，我首先给大家做一道题目。呵呵呃、嗯，做道有趣的题目哈、啊。假设你是一个正在找对象的单身的姐妹，呃，我现在给你两个选择。第一个选择就是给你一个很有知识的人啊，有知有知识的人啊，他才高八斗，呃，博古通今，讲话风趣幽默，脑筋转的极快啊，而且他也有商业头脑啊，所以他很能赚钱啊啊，衣食无忧。而且他也是个基督徒啊、哦，非常好基督徒。他的神学知识非常的丰富，在很年轻的时候就读了某某著名的神学院的高级的课程，好、嗯啊，所以他能够回答很多的神学问题。不过他有一个缺点，就是他这个人没有什么爱心，他不怎么关心你。当你跟他交往的时候，你会发现这个人好冷漠，啊，他似乎一直在关心他自己的那些事儿啊，对别人也是这样，就是没有什么爱心啊。好、啊，这是第一种人，就是。给你这样的人选择哈，你要不要选这样的人做你的丈夫？有知识没有爱心的人，第二种人是有爱心但是知识上稍微欠缺的那样的人哈。这样的人就是他，你跟他交往你会发现他很懂得体贴你啊，然后呃对你嘘寒问暖，你有什么生什么小毛小病的时候，他就马上呃愿意牺牲自己的时间、宝贵的时间、宝贵的精力来陪伴你。啊、哦，然后他对别人也很有爱心，包括你的家人，然后经常用自己的时间、自己的金钱，啊，去帮助别人和服侍教会。哇，真的，连牧师都觉得说，哎，这样的弟兄真的很好哎，啊，真的很有爱心。他他在这个整个基督徒的圈子里面有一个好名声。呃，不过他也有一个缺点，就是他的头脑很不灵光啊，不聪明。嗯，他第一，他只有初中文凭。小那个初中学历，呃，没有经过很好的这种思维的训练，呃，也没有一技之长，也没有专业知识啊，所以，呃，做起事来笨手笨脚，那自然他就他的经济状况就不好啊，很贫穷的啊，住在这个城中村里面，然后呃，住得很挤很窄，然后呃，那个生活没有什么存款，啊哈，嗯，那呃，他有爱心，没有知识哈。所以，请问你做一个单身姐妹，假设你是那个单身姐妹的话，你会嫁给谁？呃，我猜哈，呃，很多人会说我我喜欢那个有知识的，因为他让我衣食无忧嘛，对吧？嗯，但有些人会说不不不，这个有知识的人他不爱你啊，对不对啊、哦？如果不爱你，那跟我有什么关系？他知识跟我有什么关系？呃，但最有可能的听到的一种答案就是。嗯，我想嫁一个又有知识又有爱心的人。不过这样的人好像很难找啊，对吧？又能够爱你，又能够知道怎么爱你哦。嗯，但是残酷的现实告诉我们，既有知识又有爱心的人，好像在这个世界上并不多，很难找，是吧？呃，那我们。你们有没有想过，我们为什么会渴望找到一个既有知识又有爱心的人做我们一生的伴侣呢？想过这个问题吗？嗯，其实很多人认为说这个很简单，因为现实就是这样啊，对不对？但是我跟大家说啊，其实你仔细想，你会发现这不是一个普通的现实主义的问题，真的，它是一个深奥的神学问题啊！你知道为什么吗？因为我告诉大家，因为圣经告诉我们，人是神造的，对不对？在人被造的时候，神就已经在人心里面放置了一颗寻求神的心啊。亚当当时被造的时候，他有寻求神的心啊。嗯，然后神是怎么样的神啊？神自己就是一个既有知识又有爱心的神，对不对？是吧？这就是为什么我们会去寻找一个既有知识又有爱心的人做我们的伴侣，因为神把这样的一个寻求这样的人的心放在我们里面了。啊，所以当主耶稣来到这世上，啊，他让我们就看见了什么叫做既有真理，既有呃知识，又有恩典或者又有爱啊，既有真理和恩典，或者说既有呃这个呃那个知识又有爱的这样的一个完美的人哈、啊。所以主耶稣基督是一个完美的人，这就是为什么我们一直在寻找一个真理和爱，或者说知识和爱是合一的人。因为这样的人有完全的神的形象了、啊，对不对？好，呃，我们今天要分享的这个题目啊，就叫知识和爱心啊。呃，分享这个题目主要是让大家明白一个很重要的道理，就是知识不能够离开爱单独存在，爱要以呃知识呃不能离开爱单独存在，爱心也不能离开知识啊，爱心是以基知识为基础的。这两个是不能够分开的啊、哦，那你说分开会造成什么结果啊？好，那这段经文就会告诉你，爱心和知识如果分开以后会产生什么可怕的结果。所以我看我呃通过这篇讲到哈，让大家能够明白爱心和知识之间的关系，以及那位又有又有知识又有爱心的耶稣基督啊，认识这位美好的呃救救主，而在基督里。才能够又有知识又有爱心啊！所以盼望弟兄姐妹能够好好听这篇讲道。好，首先我给大家读一下，呃，这个今天的这段经文，在《哥林多前书》第八章一到十三节哈。如果你有圣经的话，也可以打开、啊、看《哥林多前书》第八章一到十三节，请听神的话语。论到既偶像之物，我们晓得我们都有知识，但知识是叫人自高自大。唯有爱心能造就人。若有人以为自己知道什么，按着他所知道的，他仍旧不知道。若是有人爱神，这人乃是神所知道的。论到之偶像祭，呃，之祭偶像之物，我们知道偶像在世上算不得什么，也知道神只有一位，再没有别的神。虽然虽有称为神的，或在天，或在地。就如那许多的神、许多的主，然而我们只有一位神，就是父，万物都本于他，我们也归于他，并且有一位主，就是耶稣基督，万物都借着他而有，我们也借着他而有。但人不都有这样的知识？有人到如今因拜惯了偶像，就以为所吃的是祭偶像之物，他们的良心既然软弱，也就污秽了。其实食物不能够叫神看重我们。因为我们不吃也无损，吃也无益，只是你们要谨慎，恐怕你们这自由竟成了那软弱人的绊脚石。若有人见你这有知识的在偶像的庙里坐席，这人的良心若是软弱，岂不放胆去吃那祭偶像之物吗？因此，基督为他死的那软弱弟兄，也就因你的知识沉沦了。你们这样得罪弟兄们，伤了。他们软弱的良心就是得罪基督，所以，呃，食物若叫我弟兄跌倒，我就永远不吃肉，免得叫我弟兄跌倒了。啊、哦，这段经文比较长，感谢主的话语啊、呃，其实是蛮清晰的哈。好，那接下来我们来分分析一下这段经文。不过首先，我想请大家回忆一下，因为呃，已经有两个星期没有讲哥林多前书了哈，呃。现在是8月份，我们前面7个月，我们完成了整个哥林多前书一到七章的讲道啊、哦，七个月完成7章，这7章经文其实非常重要哈。我们还记得我们讲什么吗？我们讲了，呃，教会的纷争和合意，对吧？当时哥林多人结党纷争，产生严重的教会的分裂，所以保罗一开头在哥林多前书就讲了这个教会的分裂的问题，接下来我们就讲了。教会的圣洁，讲到第第五章的时候，我们就开始讲教会的圣洁哈、啊。第五章、第六章，呃，哥林多教会居然有乱伦的现象，就基督徒当中居然有乱伦的现象，然后还有基督徒还有嫖娼啊，所以这个是很可怕的，这个不圣洁的现象在基督徒当中发生。那么到了第七章呢，呃，保罗就开始进入第二段哥林多前书的第二段第二大部分，就是。他开始回答哥林多人来信当中的两个问题啊，哥林多人给他给保罗写了封信，然后呢，哥林多前书其实是回答这封信的哈。这里有两个问题是哥林多人非常困扰哥林多人的问题哈。第一个是关于单身和结婚的问题，还记得吗？这是哥林多人哥林多前书第七章，哥林多人问他说：单身的要不要结婚呢、啊？结了婚以后可不可以离婚呢、啊？那保罗的答案是什么？还记得吗？我们用五次讲了哥林多前书第七章，保罗的答案就是可以用一句话来总结，就是一切都为了主，为了服侍主，为了福音的缘故啊。这是保罗的答案。好，那么保罗讲完这个单身和结婚的问题，到了第八章开始，就是我们今天讲到的这个开始，他就要开始讲另外一个问题，什么问题呢？就是吃拜过偶像的那些食物的问题。啊，就当时在当时的社会里面，有一些肉类啊食物，尤其是肉类，是去拜那个假神的庙里的这个假神的。那这个东西拿出来，基督徒可不可以吃的问题？啊，呃，关于这个问题，保罗用的篇幅是比较长的啊，前面讲婚姻、讲结婚和单身，保罗只用了一章，第七章对吧？但是讲这个偶像祭偶像的食物的问题呢？保罗从第八章一直到第十一章的第一节，也就是差不多用了三个章节，三章来讨论这个问题。所以可见这个问题对当时哥林多教会来说是非常困扰的，是他们当时的一个主要问题啊、呃。好，所以我们今天要读的这个八章一到十三节呢，是这个整个大问题的讨论的一个序言。保罗在这段经文里面，呃，他先告诉我们，先让我们明白。关于吃偶像祭物的问题背后的那个本质性的问题啊、呃，因为这个问题讨论的话，他他前面一定要明白这个问题背后的那个核心到底是什么，否则很难讨论清楚哈。所以在第八章，保罗就先讲了这个吃偶像祭物背后的那个问题，什么问题啊？就是我们如何去看待知识和爱心的问题啊。所以今天这个讲章的名字叫做呃这个。呃，知识和爱心，你只有明白了这一段讲那个经文以后，你才能够明白后面的这些经文的内容。哈，好，所以我希望大家能够认真的听今天的讲道。首先，我把这段经文的中心思想给到大家啊。这段经文的中心思想就是，基督徒的真知识不能与爱心分离，要在爱中增长知识。如果你想成为一个有知识的基督徒，你要先你要有爱。
1: 你要活在神的爱
0: 中，并且有爱弟兄的心。哈，经文可以分成两段来讲解。第一段是第八章一到三节，呃、标题为“有爱才有真知识”。然后第二段是八章四到十三节，标题为“为了爱而不吃”。啊，其实这是一个例子啊，有爱才有真知识。我举个例子，为了爱而不吃。好，首先我们来看有爱才有真知识啊，这段什么叫有爱才有真知识啊？我们我们慢慢来看啊。首先我们来看第八章一节的上半段，保罗说：“论到祭偶像之物，我们晓得我们都有知识。”哎，这个词哈，呃，我们再一次看到一个熟悉的词叫“论道”，对吧？你记得吗？我们在在讲这个《哥林多前书》第七章的第一节的时候讲过这个词，“论到什么什么”，对不对啊？这个什么意思呢？意思就是保罗要开始回复哥林多人了。啊，回哥林多人写这封信，他要回复他。那么论到后面的词是什么？论到了后面的东西，我们晓得我们都有知识。这个是保罗的观点吗？不是，这个是保罗复述哥林多人的观点。我们上次在讲那个哥林多前书第七章一节的时候，也是同样的，明白了吧？啊，所以这句话什么意思呢？这句话其实是表明哥林多人有一个想法，他说。哥林多人说：“我们都有知识啊！我们在原文当中就是我们所有人，我们所有人都有知识啊！哦，哥林多人很自豪的，啊、很骄傲的认为他们都是很有知识的人啊，是不是很有知识啊？啊，其实从某种程度上来说，哥林多人确实是蛮有知识的。我们知道哥林多教会是保罗第几次宣教，呃，建立的教会啊？哥林多教会是保罗第二次旅行布道当中建立的一个教会。”对不对？所以那个时候，保罗在宣教方面已经有了蛮多的经验，他可以用他的这些经验去建造一个比较呃健康的教会哈。而且还有一点就是，保罗在哥林多这个地方逗留的时间比其他地方都长，他一共待了一年零呃一年半的时间，十八个月哈，一年半的时间。保罗是什么人？他是一个神学家。对不对？我们知道他以前受过非常严格的法利赛人的这个训练，他是个很好的神学家，他在哥林多宣教已经有很有经验，他又在哥林多待了很长的时间，所以我们可以想象哥林多人为什么骄傲，因为哥林多人就好像被保罗培训的很好。我们可以想象，如果放在今天，哥林多教会他们有初心造就课程，有西敏小艾利问答，有呃圣约神学简介。有呃，吕片记要神学呵呵，相信保罗把这些课程已经给到了哥林多教会，使得这个哥林多教会啊，神学课程非常的丰富。那么上完这些神学课程以后，哥林多的信徒有什么态度呢？我们比其他的教会都要懂，是不是啊、哦？所以他们说，我们晓得我们都有知识啊，啊、哦，其中也包括他们认为他们有对吃偶像祭物的这样的一个知识哈、啊。那么保罗是不是这样想的呢？保罗是不是认为他花了一年半的时间去培训哥林多人，然后哥林多人上了很多神学课程以后，他们就非常有知识呢？我告诉你们，保罗恰恰相反，他认为哥林多人没有知识。我们来看第八章一节的下半句哈，保罗继续说：“他说，哦，但知识是教人自高自大。如果你可以读希腊语言文的话，我告诉你。”这这句话只有两个字，哈，两个希腊语的词，意思是说这句话保罗是脱口而出的，保罗根本就没有犹豫。啊、哦，我们都很有知识啊，保罗，呃，知识是叫你自高自大，只有两个字，脱口而出，明白吗？保罗就好像在说，啊、哦，不不不，呃，你们有点知识，不过这些知识对你并不好啊，啊、呃，让你自高自大。我估计这句话说出口，可能给格林多人带来不小的震撼啊！其实这句话给我们也带来不小的震撼。嗯，有知识不好吗？保罗，有知识一定会让我们自高自大吗？是不是啊？呃，好，在这边我要给大家一个非常重要的概念，这个概念也是今天讲到的核心，请大家仔细听哦。有知识好吗？呃，不好。你们听过一句话吗？叫“知识有毒”，听过没有啊？知识有毒啊！我从以前从来没听到过哈。我请大家记住这样一句话哈，这是符合圣经的：知识不可缺少未格性。请大家记住哈，神有三个未格，对吧？圣父、圣子、圣灵未格。知识不可缺少未格性，若知识缺少了未格性，就是有毒的。这是什么意思哈？我给大家解释，圣经告诉我们知识的来源是是是什么？知识的来源是从神而来的，是不是啊？知识可以跟神的观念分开吗？其实不可以啊。知识是反映神的属性的，所以这个叫叫做知识的位格性。所谓位格，就是不光是有理性的逻辑，不光是一加一等于二，它还有情感，还有意志，反映了神的这个情感、意志和理性。所以，知识如果被弱简化成只有逻辑关系、规条。那叫死的字句，这个时候这个知识就是有毒的哈，所以真正的知识，因为有神，它的来源是神，所以它有神的位格，神的位格性，就是它它有神的品品性在里面的啊，性那个品格在里面的。你们想想看哈，在神没有创造宇宙万有之前，请问有谁存在？只有神存在，对不对？所以世界上所有的知识。从根源上来说，其实都是反映神的某种属性的，对不对？是不是？哎，所有的知识都是来源于神，神在创造世界以前是没有任何其他东西的。所以，从基督教的世界观观来看，知识一定是反映神的属性的。好，如果我们在获取知识的时候没有想到这个知识是与神有关系的，如果我们在。获取知识的时候，只要知识不要那个知识后面的神，那么会发发生什么情况呢？你会得到一个片面的知识，这个知识的本质的核心就是反映神的这个核心已经没有了。所以其实可以说这个还不是个片面的知识，它是一个不是真正的知识，它是一个知识的影子。像今天很多的科学哈，一加一是不是等于二？是等于二。但是你知道为什么一加一等于二吗？一加一等于二，其实背后应该是反映了神的一种奇妙的属性，啊，我们可能不太了解这个属性，但是我们坚信一加一为什么等于二，后面有神的属性在在后面。这个逻辑在在宇宙万有没有被创造之前，都在神的属性里，对不对啊？啊，如果我们把这些属性去掉以后，我们虽然知道一加一等于二，但是我们已经不不是真的明白一加一等于二了。嗯所以，确切地说，如果去掉位格，去掉神的位格的知识，充其量只是真知识的影子啊。那么，这个知识就是有毒的，因为它缺少了神的位格，对吧？缺少神的位格的存在，为什么有毒呢？哦，当你获得了这个知识以后，请问你会有敬拜神的心吗？没有了，罪人。当获得了一个没有神的位格的这样的一个知识以后，他一定把这个知识拿来为自己所用，增强他的自我中心的这样的一个思维，所以这个知识就变成有毒了，因为你越来越你的知识越来越多，你就越来越自我中心啊，你就越来越自高自大，明白了吧？啊、哦，所以说人获得没有神的位格的知识就会自高自大，我这不光是我的观念哈。呃，最近我在读那个呃，一本叫保罗·米勒牧师写的，一本叫《J 曲线》啊，《每日与基督同死同复活》这本书。呃，书中这个作者也解读这个《哥林多前书》第八章。我看他当他解读到这个《哥林多前书》第八章的时候，他的观念是一样的。我给大家读一下，他有句，读一下他他的观点哈。保罗·米勒牧师是这样说，他说：“当哥林多信徒将知识去味格化。”将他就是这个知识与爱割裂的时候，割裂开来，他们就飘在飘上了天。他们利用知识让自己在失败夸口图上升高了。啊，失败夸口图，这个是书中的一个，呃，保罗米·米斯米勒牧师用来描述这个，呃，那个糟糕的基督徒的一个图。好、啊、好，所以你看。知识为什么有毒？当它去掉未革性，当当我们不再用知识来敬拜神的时候，它就是有毒的。好，那么基督徒应该怎么来看待知识呢？怎么办呢？知识有毒，我们怎么办呢？我们继续看，好，八章第一节最后一句，保罗接着说：“唯有什么，爱心能造就人。”哦，我们终于得着了一个非常重要的获取知识的关键。这句话意思非常重要哈、啊。这句话什么意思？基督徒要追求的是什么？基督徒要追求的，首先是爱，而不是知识。当你明白这一点以后，你才知道知识是是干什么的。知识是辅助爱的，明白吗？知识是为爱而存在的。知识是在追求爱的时候产生的副产品。知识是为了让我们更好的去爱的。那，所以爱。才是真正的让基督徒灵命成长的这个关键，所以保罗说：“唯有爱心造就人。”那这个跟刚我们刚才讲的这个知识的位格性有关系吗？非常有关系，因为知识若缺少了位格性，就不是知真的知识，是有毒的。那么爱呢？爱是有位格性的，爱是不是有位格性啊？弟兄姐妹，肯定有嘛！哎，你要爱，请问你爱谁？呵呵，你爱什么？是不是有一个呃爱的那个对象？是不是？啊？神爱我们，谁是爱的对象？我们是爱的对象，我们爱我们的灵舍，谁是爱的对象？灵舍是对象。神，我们和灵舍都是有位格的嘛？还有，谁爱神啊？谁爱我们？神爱我们，神是不是有位格的？爱有它的主体啊，对不对？我们爱灵舍，谁是那个呃这个爱的主体啊？我们对不对？所以爱的主体是神和我们，爱的对象是我们和灵舍，是不是都有位格的？对不对啊？所以一讲到这个爱，就是有位格的。当知识是在爱中的话，那么知识就一定带有位格性。所以，亲爱的弟兄姐妹，你现在明白了吗？当我们出于爱的动机，为了爱的目的，并且在神的爱。和我们对灵蛇的爱中去获取知识的时候，这样的知识才是真正的知识，才没有毒，才不会让我们自高自大。所以这就是为什么神给我们的诫命不是说让我们去获取知识，对不对？神给我们的诫诫命是什么？是爱神、爱人如己。你看到了吗？你现在明白了吗？所以从这个角度哈、啊，我们可能会很惊讶的发现，在我们的生命当中。在我们的身边，可能有不少的叫做“知识丰富的无知者”。你们以前有没有听过这样的一个讲法？“知识丰富的无知者”，可能我们自己也都是这样的人，是吧？你说什么叫“知识丰富的无知者”？就是那些对人没有爱心，却头脑中充满着许多知识的人，叫做“知识丰富的无知者”。保罗是怎么评价他们的？保罗说：“八，我们来看八章二节哈、啊。若有人以为自己知道什么，当他按他所知道的，他仍是不知道。这就是说，他们拥有的很多知识，但是对不起，这个知识都是没有位格性的，因为没有爱。所以他们以为自己知道很多东西，塞满了头脑，但是神眼里面看，嗯，很无知，因为你们所知道的都是知识的影子，不是真正的知识，因为你们没有爱。”是吧？你们仍然是无知者呀，对不对？什么叫安他所当知道的，他人就不知道？请问，我们需要知道什么？我们需要知道神和他的爱，对不对？如果我们不知道神和他的爱，我们拥有再多的知识，我们也是不可能，呃，呃，有知识的，仍然是一个无知者。所以，其实你仔细想，你会发现蛮可怕的一件事情，就是今天在基督徒的世界当中，在教会里，其实有很多这样的无知者，他们有神学知识，但是却没有跟神建立亲密的关系，也不懂得神的爱，也不明白神的，也不能活出神的爱。呃，他们读经，也许读得很知识很渊博啊，你让他解经，他可以解得很详细，这个字句解得很详细，但是呢？他们就把这个经文呢读读读就读成什么呢？叫做律法和律法的规条。他们没有读到那里面有未格性的东西，就是有未格性的基督，他们没有读到。所以这样呢，他们就很喜欢用律法去辖制别人，这个叫做律法主义，对不对？那这样的人以为他很知道神的话语，但其实他他们是怎么样的人？他们是知识丰富的无知者。啊，今天在教会里面，在成长的道路上的基督徒，很多人都是这样，所以我们应该好好,好的悔改。没有爱，知识不是真知识，有爱才有真知识所以保罗就说：“哎呀，弟兄姐妹，我们不要做这个无知者，太可怕了。要成为什么呀？要成为心里有爱的人。这个爱怎么来？先从爱神开始，然后呢，效法神的爱，然后再去爱我们身边的人。”而且保罗说，这样的人会得到神极大的奖赏。八章三节，他说：“若有人爱神，这人乃是神所知道的，极大的奖赏啊。”不过读到这节经文，我不知道大家有没有注意到，有没有感觉到一个突然间好像，呃，保罗的话好像被翻转过来的那种感觉，好像保罗在玩一个文字游戏哈、啊。就前面他讲说啊，你要去认识神，你要有知识，然后你要有爱心，对不对？呃。我们好像在，我我们这个这个读读这个经文的逻辑思维，应该是我们会以为说保罗会说，若有人爱神，这人应该是知道神的人，这个比较通顺嘛。但是保罗呢，正好啪一下子反过来说，若有人爱神，这人乃是神所知道的。保罗在这里的用意大家明白吗？他在更加的强调爱神的重要性，爱神到底有多重要？哦，爱神有个结果是。不光是你知道神，是你被神知道了，那一个人被神知道有多重要？哦，这个太重要了。你们记得主耶稣曾经讲过一句话吗？他说，在末日审判的时候，有很多人说他们认识神，意思就是说认识神啊，还不算太宝贵的。但是。有很多人说他们认识神，然后他们跟神说：“呃，我不是奉你的名传道吗？奉你名赶鬼吗？奉你们行异能吗？”然后主说：“对不起，我不认识你们。”这个是在那个登山宝训里面主耶稣亲自讲的，这什么意思？我们不光要认识神，还更重要是被神认识啊！如果你不被神认识，就是不得救的呀，是不是啊？对不对？所以弟兄姐妹，你你看到没有？关键不是在于你对神的知识。而是你要被神对你有知识，那怎么样对你有知识？你要爱神，看到没有？<笑>啊，所以你爱神这样的人，神对你有知识，这个太重要了哈。你知道这个很严肃啊。刚才我讲到了，认识神不见得你是呃将来得救的。如果你说你认识神，神说对不起，我不认识你。所以说，我不认识你不也是没有得救吗？所以这个是也很严肃的事情。如果神不认识你，你进去的不是天堂，而是地狱啊！那你对神的这些知识有什么用呢？对不对？可见，关键不是在于知识，关键是在于什么？爱神的心，对吗？所以，亲爱的弟兄姐妹，我们要小心啊！我们不要像哥林多人那样，自以为自己。都有知识，啊，做却却做了一个知识丰富的无知者，对不对？你们要切记，没有位格性的知识是有毒的，它会让你在不知不觉中自高自大。只有爱，才能够造就你，才能让你灵敏成长啊！如果你没有爱神的心，就算你的对神的知识、神学知识更。非常的渊博，非常丰富，但是神很很有可能仍然是不认识你的，你仍然不得救。你有那么多知识干嘛？今天如果一个没有真正爱心的圣经老师，他将来去地狱，请问他这个圣经读的有什么用啊？对不对？所以弟兄姐妹，记住这句话，不要把知识和爱分开，而是要出于爱的动机，为了爱的目的，在神的爱和我们对灵舍的爱中去获取知识。我给大家，呃，一节保罗自己讲的一节经文，在《菲利比书》一章九节啊，这是一个祷告。保罗说：“我所祷告的，就是要你们的爱心在知识和各样见识上多而又多。你们的爱心在知识上、见识上多而又多。什么多而又多？还不是知识啊，是爱心啊。当你用要更多的爱心，你当然需要知识来辅助，但是。”呃辅辅助的是知识，主要的是爱心，明白吗？使你们能分辨是非，做诚实无过的人，是什么让我们分辨是非？是你的爱心，不是你的知识。然后是什么让你做一个诚实无过的人？是你的爱心而、啊、不是你的知识。直到基督的日子，并靠着耶稣基督结满仁义的果子，是什么让你结满仁义的果子？是你的爱心，不是你的知识。叫荣耀称赞归于神，是什么叫荣荣耀称赞归于神？是你的爱心，不是你的知识，明白了吧？所以知识和爱不能分开。其实这一点，主耶稣基督他亲自为我们做了美好的见证了。他整个的生命就是在启示这一点。圣经记载他有很多的神迹，对吧？主耶稣是不是有很多神迹？我们在四福音书里面就可以看到，但这些神迹。其实你你仔细看，你会发现这些都是他爱的行为，啊，他走到一个地方，因为他怜悯那些人，可怜那些人，所以呢，他就流露出他的爱，然后就医治他们，啊，所以这个就是神迹哈、啊，赶出他们的鬼，神迹。但是你很很惊讶，你会发现一点，主耶稣爱的行动当中一定有他真理的教导，啊，主耶稣行的神迹都有他真理的教导，或者说都有神的知识在里面。所以主耶稣是用知识来解释爱，用爱来印证知识的，这叫做言语行的互相印证。好，呃，呃呃 ，Jesus deeds 神呃耶稣的呃行为 ，and Jesus words 耶稣的话语 ，deeds and words 这个英文哈 ，deeds and words 行为和话语互相印证。如果你不相信，你可以去读约翰福音。整个约翰福音的前半部分的结构就很清楚地表明这一部分，耶稣说一段话，他行一些神迹，行一些神迹，他说一段话来加以解释。所以，约翰福音第一章十四节是这样来总结耶稣基督的知识和呃爱的合一啊。我给大家读啊，约翰福音一章十四节，道成了肉身，住在我们中间，充充满满的有恩典，有真理，我们也见过他的荣光。正是父独生子的荣光，什么是父独生子的荣光？有恩典，有真理，是吗？啊、呃，恩典可以说也是神的爱，对不对？真理可以说也是神的知识，真知识。有爱和有知识这两个放在一块结合在一块就是神的荣光，明白了吗？当这两个结合在一起的时候，神的荣耀就被显露出来了。所以，知识可以分开与爱分开吗？不可以。所以，亲爱的弟兄姐妹，在这里，我们是不是要反思一下？啊，我问大家三个问题哈。第一个，你相我，呃，呃，在你生命的成长过程当中，你的关注的重点是在知识的增加，还是爱心的增加上面？第一个问题，请想一想，你自己在成长当中，你你想要得着的是更多的知识。还是你说哦，我要想要更多的爱，付出更多的爱。第一问题，第二问题，在你的你在知识的成长上，你在知识的成长上，是出于爱的动机，为了爱的目的，并且是在神的爱和你对灵舍的爱中吗？就是嗯，我来上课，我来读神学课程，是因为我出于爱神的目的吗？是因为我出于爱神的？爱人的目的，呃，目的和动机吗？我有没有在神的爱的恩典当中，和对灵舍的爱当中去学习这些神学知识呢？第二个问题，第三个问题，你是想要获得更多的知识吗？还是想要付出更多的爱呢？你的人生，我把这三个问题给到大家。所以，弟兄姐妹，你看。我我现在要让大家看那个十字架了哈、啊，你看，主耶稣基督为你被钉在十字架上，请问这是他获取知识的行为，还是他付出爱心的行为？这是他付出爱心的行为啊，对不对？今天他也呼召你，不是让你去增加许多的知识，而是他呼召我们背起十字架来跟从他、效法他干什么？在十字架的大爱当中，来认识他，并且将这个大爱能够给到我们身边的人。因为这爱，你才去获取知识，否则这个知识对你来说是没有用的，对不对？如果你只想获得更多的知识而不去爱的话，那么只有一个结果，就保罗在这段经文里告诉我们的：知识叫人自高自大，最后你会成为法利赛人的啊！很很多的知识，很多的神学知识。但不去爱，就会变成法利赛人。求主带领我们啊！好，所以哥林多人讲到这里，哥林多人关于吃偶像祭物的问题的背后，就是我现在明白的就是知识和爱心的这个对知识和爱心的认识的不正确啊，所以才导致他们这个问题的啊。所以现在讲清楚这个知识和爱心的关系以后呢，现在保罗就可以回到这个具体的这个呃关于呃。祭偶像食物的问题上来了，所以接下来的经文他就开始，呃，讨论，呃，祭偶像食物的，呃，吃那个祭偶像食物的问题哈，呃，第八章的第四节到第十三节都在讲这个问题。其实这是一个关于知识和爱心的例子，对吧？好，八章四节，我们继续继继续看。好，八章四节，论到吃祭偶像之物，我们知道偶像在世上算不得什么，也知道神只有一位，再没有别的神。这句话，嗯，其实不是很清楚哈，翻译的不是很清楚。这里说，我们知道偶像在世上算不得什么，直白的说就是偶像，是不存在的假神啊，啊，就是英文就是 nothing， 啊， idol is nothing， 就是偶像不算什么，而是偶像偶像偶像是不存在的假神啊，明白吗？啊，为什么呢？保罗说，因为圣经告诉我们，神是独一的真神。也知道神只有一位，再没有别的神，对不对？嗯、呃，不过保罗这个观点也有点奇怪，为什么呢？我们不是在讲吃偶像祭物，他怎么跟这个神论的关系起来呢？这里讲到什么什么？呃，神只有一位，没有假神。这个吃偶像的祭物跟神有什么关系？我们继续往下看哈。八章五节，保罗接着说：虽然称为呃称虽然虽有称为神的，或在天或在地。呃，就容那许多的神，许多的主，这句话的意思就是说，世界上有许多人的宗教，然后世人把受造物当做神来敬拜，然后这些受造物当中有天上的，有地上的，但是他们受造物，所以都是假神，不是真的神。八章六节，真的神在哪里呢？八章六节说，然而我们只有一位神，就是父，万有都归于他，我们也归于他。万有都本于他，我们也归于他，并有一位主，就是耶稣基督。万万物都是借着他有的，我们也借着他有的。这句话很清楚，就是基督徒相信独一真神，但这位真神有三个位格：圣父、圣子、圣灵，对吧？这里提到了谁？圣父，圣父设计了万有，他是创造主啊、哦，他为了他自己的荣耀设计了万有，所以他是万有的根源，所以叫做万有都本于他。然后他又为自己的荣耀设计的万有，所以，嗯，他也是万物被造的目的，所以万物都归给他，我们也归于他，明白了，这个是这样来解释的哈、啊。那么除了圣父，还有圣子哦，圣圣子的角色跟圣父有一点点不一样，叫做万有都借着他有的，这个意思就是说，万物在被造的时候是按照圣子的形象被造的，我们也借着他有的。这个不是指创造，是指的新创造，就是救赎。我们也是借着他的形象被拯救的、重生的啊！所以圣子既是创造主，又是救赎主。不过保罗怎么讲了这么大一堆的神论呢？就是关于神的东西呢？我们不是在讲吃的东西吗？怎么保罗在讲神呢？啊！我告诉大家，其实你稍微想一下你就明白了。保罗这个话是什么意思啊？保罗意思其实很简单，就是。你吃什么食物啊？啊，哪怕是这个祭过偶像的食物，本质上来说是不重要的。为什么呢？他前面讲什么？偶像存在吗？不存在啊！偶像是假神，不存在的呀。所以，祭偶像的食物有没有什么魔力啊？有魔力吗？今天如果你你吃的那个庙里面，呃，这个呃和尚的斋饭，这个斋饭有魔力吗？你今天去那个呃那个拉面馆啊，你去吃个兰州拉面，那个、兰州拉面里面牛肉可能被那个呃这个这个穆斯林献过祭的哈，这个献过祭的那个牛肉有魔力吗？没有魔力的，因为这些都是假神呐、啊，对不对？而且万物都是本于谁？神。这些牛献过祭的牛肉，献过祭的这些食物、斋斋饭，这些东西都是神赐给人的，是吗？啊、哦，也就是说，如果你把这些食物当做普通的食物，那么它就是普通的食物，很简单。所以你看八章八节，保罗又补了一句话，他说：“我们来看八章八节啊，其实食物不能叫神看重我们，因为我们不吃也无损，吃也无益，明白了吧？啊、哦，所以因为万有都是神造的，也是借着耶稣基督造的。”对不对？哦，所以其实你吃这些这些食物本身祭过偶像的话，它本身也没有魔力的。如果你把它当做普通的食物，吃也无损，不吃也无益啊！啊，就是这么简单。所以食物本身不会对你的属灵状况有丝毫的影响。好，那有人说，那太好了，我今天什么都可吃哦，感谢主。但是我告诉你，保罗接下来告诉你说，不可以这样。呵呵我们来看第八章七节啊，保罗怎么说？他说：“但人不都有这等知识啊？有人到如今因败惯了偶像，就以为所吃的是祭偶像之物。他们的良心既然软弱，也就怎么样？误会了。这什么意思啊？我们知道基督徒对神的认识是渐渐成长的，对不对？不会一个人突然间进了教会，他就对这个这个神非常了解，他是慢慢明白的嘛。”对不对？那么刚刚信主的人呢？这些人是没有丰富的这些神学知识的属灵知识，所以他们对吃什么其实不是很了解。因为你看前面保罗怎么论证这个吃不吃的重要性？他要去了解万物都是神造的，对不对啊？呃，还要了解这个神论，对不对？那刚进教会的这些初信徒、刚信主的人，他根本就来不及上这些神学课嘛。所以保罗说，但人不都有这些知识？刚信主、刚信主的人，呃，没有这个知识。而且，刚信主的人非但没有这些知识，他们的行为举止在很多方面都还没有改变。啊，哥林多教会当时信来信主的人当中，大部分都是以前是拜惯偶像的人，所以保罗说，呃、他们是拜拜惯了偶像的人啊，把哥林多教会的信徒初信徒称之为拜惯了偶像的人。所以你想哈、啊，当这些初信徒拜惯了偶像的初信徒，然后呢，他来到教会，他他以为他认为这个信仰应该有不同嘛、啊，对不对？我是信基督的，我以前信这个佛的，我现在信基督。的。然后他看到那些成熟的基督徒一个个跑到那个庙里面去吃饭去了，吃斋饭，他会怎么想啊？他没有那个很高深的神学知识，他会想说：哎，基督徒好像也可以拜那个偶像哦。因为不是去吃饭吗？去吃饭不就是拜偶像吗？他是这样想的。那个成熟的基督徒怎么想的？啊，万物都是神造的，我不是去拜偶像，我不是用这种心态去吃饭的。可是出信徒会误解你，因为他们没有这个知识。大家现在明白这句话的意思了吧？好，好，所以这样一来，总会发生什么情况？这些初信徒会说：“你看，这些人是成熟的，他们进教会比我早，他们都这样做，那说明我拜偶像是可以的咯。我既可以拜这个神，也可以去拜佛、啊，是不是、啊？这样一来，他们的信仰就不纯正了，就被玷污了。他们软弱的信心就被玷污了。所以保罗说，他们他们的良心既然软弱，也就被误会了。所以第八章九节，我们继续看保罗说：，只是你们要谨慎。”恐怕你们这自由成了那软弱人的绊脚石啊，对不对？我们很喜欢主耶稣曾经讲过一句话，主耶稣说：“你们必晓得真理，真理必叫你们得以自由。”这是在约翰福音第八章三十二节。这句话这句话的意思，用在吃不吃偶像的祭物啊，就是当我们知道祭偶像的食物只不过是普通的食物的时候，这条真理让我们。得以自由了，我们今天可以去庙里啊，我们今天可以去清真寺，我们今天可以去任何的地方，因为我们不是自由的吗？哎，本质上好像是这样的，但是保罗说什么？你们要谨慎，不要有这个自由，是吧？恐怕你们这个自由成了那软弱人的绊脚石。你们要谨慎，如果这个自由让出信徒看到就误认为基督徒是可以一边敬拜神一边去庙里拜拜的话。我们必须放弃这个自由，约束自己的行为。如果你不这样做呢，我们就成为半岛弟兄的绊脚石。那你知道成为半岛弟兄绊脚石有多可怕吗？主耶稣还讲过另外一句话啊，我我我提醒大家，马可福音九章四十二节，主耶稣说：“凡使我这信我的一个小子跌倒的，倒不如把大磨石拴在那个人的颈项上，扔到海里去。”如果你今天。呃，因为你的自由去让一个弟兄跌倒，你倒不如把你这个脖子拴好，拴一块大磨石，把你拎到海里面去，总比末日的审判要来的轻一点。看到没有？啊、哦，啊，所以可见，千万不要因为自己明白真理而有的自由，就成了弟兄的绊脚石。我们继续看哈，八章十节。保罗继续说：“若有人见你这知识在，呃，在有知识的在偶像的庙里坐席，这人的良心若是软，呃，若是软弱，岂不放胆去吃那祭偶像之物吗？”这就是我刚才说的，对吧？就是，呃，如果你看到一个出信徒，看到一个成熟的弟兄跑到庙里面去吃吃饭、吃斋饭，他以为你去拜拜去了。对不对？你去拜偶像去了，你一边又拜神，一边又去拜偶像去了。你上午在那个教堂，里，下午跑到那个庙里面去吃斋饭去了，你就会觉得说没关系啊，这个食物都没问题。可是那个人就跌倒了，千万不要这样啊！不过讲到这里，也许你会有一个疑惑哈、啊，你说这个事情其实很好处理，为什么保罗要用这么大的篇幅呢？我们前面讲过，保罗用八章到第十一章的一节来讲这个事情，这个是不是很好处理？我们今天牧师在台上告诉大家说：“哎，弟兄姐妹，我们信主不要去庙里拜了。我相信大部分人都不会去庙里拜了，是不是？啊、哎，你们出去旅游的时候也要小心庙，你就不要进去了。那顶多我就不去庙了嘛，对不对？那为什么保罗要这么的严肃的告诉、这么郑重严肃的详细分解呢？我告诉大家，因为你们不了解那个当时的这个文化背景。”这个当时的文化背景很重要，他们在当时哥林波人呢不去那个庙是很难的一件事情啊。嗯，为什么这么说哈、啊？当时在希腊啊，当时的希腊或或者是整个的罗马帝国哈、啊，这个拜偶像是成风气的，而且这个拜偶像这个宗教啊，一般是和老百姓的日常生活是紧密相关的，明白吧？啊。拜偶像是整个哥林多城的风俗，也就是说每个人都去庙里的吃饭的，啊，这不光是一个宗教行为哦，它也是一个日常生活当中的一个社交行为，它是日常生活的一部分啊。如果你今天不去庙里吃饭，你就碰不到人了，你社交圈子就没了啊。大家都在庙里面吃饭，然后呢有有。有那个寄过那个那个、里面的东西都是食物，都是寄过偶像的嘛，拿出来吃。嗯，那个时候有很多的呃社交的圈子，你不如果不去的话就没有了。那可能你制作生意的人连生意也没有了，谈不成了，对吧？所以宗教已经融入了当时的人的日常生活，所以退出这个宗教生活就相当于退出正常生活了啊。而且还有一点就是在当时肉是很贵的。啊，一般很穷人呢，呃，买不起肉的。所以，穷人在什么时候能够吃到肉呢呵？他们要到那个庙里面去吃庙里的饭，庙饭，庙里的饭才能够吃到肉。那你想，如果一个家庭是一个很穷的家庭，爸爸妈妈买不起肉，这个小孩子在哪里可以吃到肉啊？除非去那个庙里，对不对？你今天跟这个家庭说，你们不能去。这个孩子在成长过程当中，可能一块肉都没吃过的，是不是啊？因为他们买不起这个肉嘛。所以你看哈、啊，去这个庙里吃饭这件事情，对当时的哥林多的信徒来说是很重要的。这就是为什么我们可以理解。你看哈、啊，你把你们把眼睛移到下面八章十三节，保罗说一句什么话？保罗说：“食物肉叫我的弟兄跌倒，我就永远不吃肉。穷人买不起肉的。”保罗不去庙里，他就永远不能吃肉了，很简单嘛，对不对？所以你看，这说明什么、啊？哈，弟兄姐妹，这说明你想要不绊倒你的弟兄，是不是 ？OK， 你必须付出极大的代价，你可能要放弃你生活中的重大利益，你可能要永远的改变你的生活方式，你愿意吗？这不是一个简单的问题啊。就甚至比前面的婚姻和单身的问题更更困难。你今天为了不绊倒软弱的弟兄，你愿意放弃你的生活方式，改放弃你的重大的生活重大利益，付出极大的代价吗？哎呀，你说，哎呀，这个好纠结啊！如果不想绊倒弟兄，原来我要放弃这么多的。哎呀，这个我能不能闭起眼睛不要想这个事儿？这个好好恐怖啊！哈，然后保罗接着就开始要说了，哈，我们继续往下看。保罗八章十一到十二节，保罗说：“你如果不不这样做，你就是一个对既对不起弟兄又对不起主的罪人。”啊，八章十一到十二节，保罗说：“因此，基督为他死的那个软弱的弟兄，也就因你的知识沉沦了。你们这样得罪了弟兄们，伤了他们软弱的良心，就是得罪基督。”哇，你听听保罗的话，你听到保罗的话没有？我告诉你，这不是保罗的话，这是圣灵的话，神的话啊、哦。那个因为你跌倒的弟兄，是基督怎么样？付出死的代价赎回来。请问这个弟兄宝贵吗？在神眼里面是不是很宝贵啊？神付了什么样的代价让他回来的？基督的死，哎，你买得起吗？好，你现在让他沉沦了。主耶稣前面好不容易把他拯救出来，你让他沉沦，你最大吗？你得罪你看啊，保罗怎么说？得罪了那个弟兄，你伤了那个弟兄，而且你伤他的时候还是在他软弱毫无还手之力的情况下，你伤了他的良心，你就是个没有良心的人。最后，保罗说：“你你不仅得罪了弟兄，更加对不起基督，得罪基督。”那我问大家一个问题：什么叫得罪基督？得罪基督什么意思、啊？得罪基督就是得罪神，得罪神就是犯罪。意思就是说，为了你自己的自由而绊倒软弱弟兄的人，他是个罪犯，在神的眼里不得救。所以这个话其实很重的，我盼望弟兄姐妹好好想一想。好，最后保罗为我们做了一个美好的榜样，他为了不得罪弟兄，也不得罪主，为了不犯罪。就坚定了下了个决心，什么决心呢？我以后不再吃肉了。八章十三节，所以食物若叫我弟兄跌倒，我就永远不吃肉，免得叫我弟兄跌倒了。保罗为了软弱的弟兄，放弃了生活中重大的利益，并且永远的改变了他的生活方式。所以读到这里，我问大家一个问题：你们觉得保罗这样做值得吗？值不值得？啊，你会你你们看哈，教会里面有很多，呃，刚信主的信徒，有有很多信的不怎么样的信徒，他们被称为什么软弱的信徒？他们知道真理吗？很少。他们良心健全吗？很软弱。他们甚至总是误解神的话，歪曲神的话。他们也不明白真理，啊，他们甚至背后还说你坏话，然后他们可能还在拜偶像哦。为了这样的人，你放弃重大的利益，改变你的生活方式，你觉得值得吗？保罗的答案是值得。为什么？因为他不是为他们做的，乃是为基督做的。所以这段圣圣经告诉我们什么道理啊？这段圣经告诉我们，知识和爱心是不能分开的。没有爱的知识不是真知识。如果你今天啊说真理教我得自由，如果你滥用你的真理，那滥用你的自由绊倒弟兄，那我告诉你，这样的自由倒不如不要，因为这样的自由变成你犯罪的借口。所以，请想，你可以说我是个自由的，然后你根据自己的知识，按照自己的私欲，过着自己想要过的所谓的自由生活吗？这样的自由生活
1: ，你以为
0: 很自由了？但是其实正在半跌你的弟兄，让你的弟兄信心软弱。尤其是传道人哦，就传道人一定要做众人的榜样。如果我今天那个去过一个自由的生活，我难道没有权利吗？我有权利啊！我我住在哪儿都可以，我我我去哪个国家都可以，我有自由的。但是，如果我这个自由绊倒了弟兄姐妹。尤其是软弱的弟兄姐妹，那些你看都看不上眼的那些，你都怀疑他的信仰是不是真实的弟兄姐妹的话，我就是在犯罪，得罪基督。这就是这段经文要告诉我们的。所以，一个真正的基督徒是出于爱的动机，为了爱的目的，在神的爱和对灵舍的爱中使用知识的人。他为了基督身体里最软弱的肢体而舍命，因为他的主耶稣基督正是这样的一位神。我们谁不软弱？请问，然而主耶稣基督却为我们这些软弱的人献上了生命。十字架拯救的不是刚强的人，不是义人，是软弱的人。神来招的是罪人。今天他也呼召我们，为我们看的不值得的。软弱的人去死，这才是真正的传福音，这才是真正的服侍神。愿神的话激励你成为这样的一个不仅有知识，更有爱心的人。我们做个祷告结束，亲爱的阿爸天父，我们来到你面前，我们我们真的谢谢你的话，真的非常的非常的扎透我们的心，让我们看见我们自己是个罪人气，其实我们很少有爱。我们总是想从教会的课程当中或者小组活动当中获得一些利益，满足我们自己的宗教生活，满足我们的情感，满足我们的自我的价值的实现。但是我们很少真正的去爱人，哪怕我们去爱也是出于自私的目的。我们真的看到了，其实我们有知识是没有用的，我们要有一个真正出自于十字架的爱心，这个爱心才。是真实而且是有价值的，祈求你改变我们的生命，让我们成为一个有爱的人，因为唯有爱心才能造就我们，也能造就我们身边的人。这样的祷告是奉主耶稣基督的名，阿门。